0: Olá, aqui é o Judeu Ateu.
1: Eu sou o Estranha.
0: Pub Palusa. E aqui é o Mangal Quadrado.
1: Essa semana é
0: estranha. Já partindo, não vamos ter enrolação Vamos falar sobre um tema complicado talvez, bem amplo é, Acho que pode abranger várias discussões, não sei como vai rolar esse podcast exatamente na verdade Vamos ver, se essa semana a gente vai falar sobre Slice of Life E a pedidos, trouxemos um convidado, um amigo aqui nosso já recorrente o um personagem secundário No Mangá Quadrado Amigo Ruby Paluza Especialista em Slice of Life Posso falar? Pode Doutor, doutor Pode. É Especialista,
2: em, especialista em moeda Doutor em Slice of Life Olha
1: só
0: Beleza
1: Eu prefiro, eu prefiro ter o título mestre Eu acho que é mais legal
0: Mestre em Slice of Life
1: É porque doutor é quem? Doutor é o doutor estranho <risos> Doutor who Agora mestre é o mestre Yoda É o mestre Splinter É uma coisa mais respeitosa
0: Mas... Vamos, vamos direto ao que interessa Slice of Life Vamos começar, acho que Com uma, o que talvez seja O mais simples, mas ao mesmo, ao mesmo tempo Mais complicado de Slice of Life Talvez, não sei, que é a definição Talvez cada pessoa aqui É possível que cada pessoa aqui tenha trazido uma definição Diferente do que é Slice of Life O que, que vocês têm aí?
1: O Ruby, por favor
0: Então, vamos
2: lá o gênero acaba sendo muito grande, né? Tipo, a palavra já fode tudo. Porque Slice of Life, pedaço da vida. Como diz, qualquer coisa pode ser um pedaço da vida. Uhum. Ah, Naruto é um mangá da vida do Naruto. Então, Naruto é Slice of Life.
1: Uhum. É... Qualquer mangá, na verdade, é um Slice of Life, né? É um okay, pedaço é um mangá... da vida
2: de alguém. Uhum. Uhum. Só que é aquele negócio de foco. Por que o Stalin ali é aquele negócio, né? Porque o que o mangá tá tá trazendo. O Slice of Life é um mangá sobre a vida sem finalidade. Por exemplo, eu já vi o exemplo de Skitt Dance. Falando que é o Slice of Life como comédia. Não, é um Slice of Life que leva à comédia. É. O slice, já é um Slice of Life Slice of life, e Slice of Life leva a vida só isso. Não leva a nada. Uhum. Tem um objetivo. Uhum. É, é mostrar a vida por mostrar a vida.
1: Eu achei uma, umas definições, mas técnicas, não sei, uhum. que primeiro, o termo The Life of Life surgiu primeiro no teatro.
0: É, eu vi na Wikipédia com... isso também. É, eu também vi. <risos>
1: um adjetivo pra determinar uma forma naturalista de representar a vida real, que era tentar tornar a experiência do, da pessoa que estava assistindo mais próximo da realidade possível, né, tirar aquela ilusão de, de que é um teatro, né, então colocar mais profundidade, esse tipo de coisa. Mas na literatura, especificamente, eles aplicam esse termo quando é uma, é uma... o termo é bom aqui ó, a amostra arbitrária da vida de um personagem, personagem então um escolhe um período ali e fala ó, vamos falar sobre esse período aqui da vida não necessariamente tem um plot coerente, não necessariamente tem um conflito, muitas vezes nem final tem, né? É isso é, isso. é, é, é basicamente pegar um pedaço, um trecho de uma vida que é mundana eu acho que, que é a melhor forma de chamar é mundana. É uma
0: palavra boa, mundana é porque na verdade é um, é um pouco mais complicado, né? Porque uma coisa que talvez seja possível que seja um pouco difícil de se pegar quando se é introduzido aos mangás, que Slice of Life é ao mesmo tempo Pelo menos da forma que a gente usa Exatamente isso que a gente acabou de escrever um, Uma espécie de recurso né, Basicamente Só que é, ao mesmo tempo é um gênero Que a gente usa nos mangás Eu não vejo Slice of Life como gênero Em qualquer nenhuma outra mídia, praticamente, eu acho.
2: Acho que é diferente por causa do... Da, usando... A, por causa da forma. Acho que a forma do, em mangá do Slice of Life é que faz ele ser o um gênero. Por não focar em enredo, não precisar focar em enredo, ele pode focar totalmente no, na forma. Como você vê, o Yokohama. Yokohama é praticamente só passagem de tempo. Uhum. A maior parte do mangá é o tempo passando, é, é uma imagem do, do céu. Fala alguma coisinha, mostra passagem de tempo. Passagem de tempo, passagem de tempo, e foca nisso. Não precisa é, o, focar no...
1: O Yokohama é um, é um exemplo que vai ser bem estado, né? Quem, de repente, não conhece de nome, Yokohama Kaidashi Kikou. Depois procurem lá. É um grande expoente, né, The Life of Life. Melhor,
2: melhor mangá do mundo.
1: <risos> Mas é uma coisa interessante que, que eu acho que isso que você falou, Judeu, de, de só ver no mangá faz bastante sentido porque o mangá, especificamente, ele é um tipo de quadrinho diferente de qualquer outro quadrinho no mundo, que é uma coisa que até destacou ele, que ele é mais, muito mais contemplativo que qualquer outra história em quadrinhos. né? Então, todas as passagens de quadros mais lentos, esses, essa, aquela descompressão, quando a gente falou de pacing, lembra? Que é fazer um, uma ação durar vários quadros ou algo do gênero. É algo bem típico de mangá. Eu, eu acho que de, dos quadrinhos do mundo inteiro é algo que é mais característico do mangá mesmo. Tanto, então... de,
2: tanto de momento a momento, quanto de é, vista, né? De cenário. Uhum. De parar para respirar.
0: Mesmo, a gente até comentou Akira Toriyama, que... É, é o nome em mangás de ação, não sei o que... Violência pra todo lado, cenas não realísticas... No mangá mais recente dele a gente conseguiu observar o uso do Slice of Life, né? Acho que é, talvez seria até um pouco difícil classificar aquele mangá como Slice of Life... Mas a gente viu sendo usado bastante, né?
1: A, a gente consegue definir essa definição que a gente fez de Slice of Life... Ele parece ser mais uma característica do que um gênero, né? É, e eu acho que a, a parte mais difícil justamente dessa discussão de uhum. definição... É tentar definir como, em, em que momento, essa característica determina o gênero do mangá. Se, se há né, essa definição, qual que é o limite? Porque, por exemplo, o Rubio citou aí o Sketch Dance. Em que momento determina que ele é um slice of life? Em que momento determina que é uma comédia? Ele é uma comédia ou ele é um slice of life? Ou ele é os dois?
2: Acho que é aquilo negócio negócio do porquê da obra, né? É. Por que uhum. alguém lê Skit Dance? Que... Pela comédia. Sim. Porque é a casta maior, né? Tipo, to toda, to toda a obra vai ser uma junção de gêneros. Uhum. E, mas vai ter um gênero que vai sobressair sobre os outros Normalmente Sim. esse é o porquê de ler a
0: obra Eu concordo mas eu acho que eu trago isso de uma forma um pouco diferente, que é a diferença entre ter o Slice of Life e ser o Slice of Life porque uma das definições que eu pesquisei aqui é do TV Troops ele basicamente definiu assim, a vida observada e examinada, ponto essa era a definição, tinha um textinho lá mas foda-se, essa era a definição do TV Troops, a vida observada e examinada e eu acho que o mangá Slice of Life é uma mangá que tem isso como objetivo, uma comparação que talvez Exemplifique isso É Oi Yasumi Pum, Pum e Solanin São duas obras do mesmo autor As duas possuem o, o Slice of Life Mas acho que a única que eu posso dizer Que é Slice of Life é Solanin Talvez não seja o principal O principal foco, o principal objetivo do mangá Mas é um é um dos grandes objetivos Mostrar a vida cotidiana Daquelas pessoas Quando em Oi Yasumi Pum, Pum Praticamente em momento nenhum Acho que o objetivo do mangá é mostrar necessariamente o cotidiano de forma reflexiva da vida, do Pum Pum. Não sei se vocês concordam.
1: Mas, mas sabe o um negócio? Que é isso que você falou do, do Solanin. Solanin é um exemplo que eu pensei bastante. Solanin e Pum Pum. Pensei bastante nesse negócio de definição. Porque Solanin, se a gente for pensar naquela... Naque, no uso da palavra mundano, o Solanin ele tá pegando um trecho da vida dos personagens que não é um trecho mundano.
0: Ah, pra É um eles. trecho
1: específico... É, exato. É um trecho específico de desenvolvimento de uma, de uma série contínua de acontecimentos que são... Entendi é, é, é um arco, um arco dramático. Então, é justamente essa questão de ver o limite. Eu não consigo ter certeza se, se Solanin é um slice of life ou é um drama. Eu, fal eu,
2: falaria, eu falaria um
0: drama. É, sério. Uhum. É,
2: sério. É. Porque é o Slice of Life como a finalidade.
0: Uhum. Não, mas é finalidade
2: de mostrar o drama dos personagens. É, é.
0: Ele, ele tem
1: passagens de Slice of Life, né? Que é bem aquele comecinho que não tá tão definido do que, que vai acontecer, né? Que a Meiko indo lá visitar o cara, a menina na loja já indo encher o saco do Billy e, e, e essa parte é bem Slice of Life mas eu acho que quando começa o arco dramático da banda, eu não vejo tantos características de Slice of Life assim.
0: É, talvez no segundo volume tenha bem menos, mas bom, é.
1: O Solanin é um outro bom exemplo pra discutir, cara, porque será que é um Slice of Life?
0: Eu diria que o primeiro é um volume... Life, é um
1: full life, é né? Um
0: fu... Eu entendi, é porque pra mim mesmo <risos> que aquele arco de acontecimentos não, não seja mundano pra eles ele trata questões mundanas pra gente, de certa forma, Morte, coming of Age, todas as questões que são, de certa forma, mundanas. Bom, hum. talvez não quando, realmente, talvez quando aborda mais a parte dramática, nem tanto, mas a primeira parte do mangá é bem Slice of Life pra mim.
2: Mas então, meu, mesmo a primeira, sendo, ela tem um objetivo final, acho que é esse que é o, o que difere. Se,
1: será que, é, justamente o, eu acho que a característica slice of, life, é, slice of Life como característica ela normalmente é inserida no meio de um, de um arco dramático, tem, tem vários acontecimentos de um arco, só que de vez em quando tem uma pausa ali que mostra um Slice of Life, por exemplo. Mas eu acho que como, pra determinar como um Gênero, como a classificação do, do mangá, eu acho que ter esse objetivo já, já elimina de ser Slice of Life.
0: Então, sei lá, por exemplo, Back. Back não é Slice of Life. Hum, hum, é, é, back, é uma... back já complica mais, acho. Touch, touch. Eu não li touch, mas eu acho que talvez seja um exemplo interessante do Mitsuriadashi. Touch, eu acho que. Do pouco que eu li, eu classificaria como slice of life, mesmo, não, mesmo tendo um objetivo. Mais ou menos, né?
2: Tô cheio a falar que seria. Acho que dá pra falar que Slice of Life. Tipo, tem o foco no esporte, mas é, passa... é a vida dele, normal. Assim, eu só li a primeira parte. A segunda, eu não sei. Que eu acho que começa a ir mais pro campeonato, então...
1: Essas, essas definições, na verdade, tipo... Ah, é Slice of Life ou não é? Tipo, é, é, é só um exercício psicológico, né? Tipo, ah, é, porque assim, tudo bem. Não, não serve pra nada, a gente só tá brincando com, com a definição. Não, serve. Porque aí, pegando esses exemplos, talvez a maioria deles, por exemplo, Touch. Touch, ele é Slice of Life barra sabe? Tá ah, e,
2: e tem aquilo também de, tipo, é o gênero, mas existem subdivisões, que eu falo, ah, um Battle Shonen, só que, tipo, Hokuto no, no Ken, Jojo, Naruto, One Piece, Blitz, são cinco coisas totalmente diferentes do mesmo gênero. Gênero, uhum. né? Entre aspas. É, Keion, Yokohama e Aria,
0: Três Slice of Life, só que três coisas totalmente diferentes. É. É. Só que Keion não é Slice of Life pra mim. Eu tá, é o né, que? É o É ser, service
1: É moe, é moe. É não, é... é... <risos>
0: sem brincadeira, eu tava lendo o texto de um cara chamado Abaca Raptor não sei se já ouviram falar dele, e ele tava tentando explicar porque Lucky Star porque Lucky Star é comédia e não slice of life, é interessante eu, eu tentei mudar minha visão um pouco sobre o assunto, porque de fato Lucky Star é um anime, mas acho que talvez dá pra tratar aqui ele tem várias situações de cotidiano, são as meninas no recreio as meninas sendo aula, as meninas fazendo compra, tudo isso aí mas é tudo focado na comédia sim, mas Lucky Star sempre foi. Acho que nunca foi definido como essas coisas. Ah, Oscar. eu acho que tem gente que acha Ah, eu acho
1: que é bastante ah, é? definido, sim. É porque, assim por exemplo,
2: tem lá o começo, que é ela discutindo pra onde comer o rolinho de chocolate. Só que é uma discussão feita de um, como uma discussão. Não é feito como
0: do dia a dia, é. sabe? É... É, não, não é natural também, né?
2: É, não é natural. É feito pra comédia ou... É como é um negócio, Slash of Life. Porque, exatamente. É, né? Não é
0: rir, é, é sorrir. Uhum. É que, que ou não é mangá pra você rir. É mangá pra você sorrir. Não, mas aí que tá a diferença, porque... Eu acho que a mesma coisa que a gente falou sobre o Lockstar pode ser aplicado a Keyon, porque nada, nenhuma daquelas situações lá são naturais, são críveis. É tudo um slice of life que leva a algum fanservicezinho bobo ou não. Eu, eu acho. acho que não, porque a grande maioria não leva a nada. Será? Será? É isso que eu
1: Ah, mas comédia nenhuma leva a nada também.
0: Né? Ah, é, é, é
1: complicado essa discussão. É, 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 viu? É, é muito complicado, cara. É só de definir, quer ver, por exemplo, Guinness? não é um Slice of Life? Eu falaria que sim.
2: Eu tava pensando nele também aqui, mas...
1: Eu acho que ele encaixa. Encaixa. É, é, é que... que, é que chama... O problema
2: é. do School Life também é... é que não é um, é um subgênero, mas... Tem um... Arcos dramáticos demais, acho, pra falar que é um Slice of Life. Tem muito... É muito linear.
0: É. Um que é fácil apontar que... Não é Slice of Life, mas tem gente que classifica como Bakuman. Alguém não. considera Bakuman Slice of Life? Não,
1: não considero Battle Shonen.
0: Battle Shonen. Justamente. <risos> porque, apesar de ter, tipo, cenas cotidianas, né, parece que o foco nunca é nelas, né? Acho que, assim,
1: o maior exemplo
2: de Slice of Life tem uma mangá que é mulher de 30 anos desempregada. <risos> É, 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 isso é o, é o título. E é a mulher que ela acabou de sair do emprego, mostra ela no apartamento dela, no dia a dia. Sem nada, não tem nada. Ela, às vezes ela, ela rolando na cama por cinco páginas. Isso <risos> é o exemplo perfeito de Slice of Life.
0: E o Tsubato, pra mim, é muito Slice of Life. Apesar de ter um capítulo ou outro que é mais focado em comédia, né? Mas mesmo As, assim. Não, é. o Tsubato é bastante.
1: Eu acho que é o... até legal pontuar que a gente fala de que Slice of Life é, é um uma parte mundana, né, do dia-a-dia, do -dia, né, o dia-a-dia, -dia bem, bem simples, só que ele pode ser aplicado num mundo que não é o nosso mundo, né, que é alguma coisa, um mundo diferente do nosso, mas que são situações mundanas daquele mundo, como é ah. o caso de Yokohama, né, que é um mundo pós-apocalíptico.
2: Acho que eu tenho um bom exemplo do negócio do Aria e do Yokohama, uhum. que o Aria ele tem um conteúdo melhor que o Yokohama, que uhum. ele, ele monta o mundo e explica cada parte daquele mundo, uhum. e, tipo, é, to todo capítulo é ela descobrindo aquele mundo, é, ela andando descobrindo, mas tipo, não tem, não tem finalidade. É ela descobrindo por descobrir. Certo. Então, Slice a E já no Yokohama, ele deixa é, mais de passagem, mas dá foco na forma. Tomando café, tomando. E o que ele apresenta do mundo, ele não explica. Eu acho isso legal porque, tipo, a área foca um pouco. É Slash vai mas tem um pouco mais de foco de sci-fi. Uhum. Já, o Yokohama é Slash Slice Slash Flash. Porque a gente sabe o que os personagens sabem. Nada vai explicar mais. Como a vida. Uhum. Se, se você vê uma coisa estranha e não tem ninguém pra te explicar aquele negócio, aquele negócio estranho vai ser aquele negócio estranho. E acabou.
0: Uhum. É, o, 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 mesmo o Slice of Life tem muito pouco foco em Yotsubato, em, em não, em Yokohama, né? Ah, uma, um, um exemplo legal que eu pensei.
1: Emanon, vocês consideram? Olha, não. Eu, eu acho que. Não, eu acho que dá pra chamar assim. Porque ele não.
0: Poxa. Mim,
1: eu, eu tô pensando no, em, em todas as obras, né, de, de Manon, não só a primeira obra, o Moed Manon.
0: Tá. A eu, porque
1: o Moed de Manon, especificamente é uma história ali fechada que é um draminha uhum. praticamente. É
0: Manon, a, a todos os poucos que a gente teve até agora de mano
1: É, o conceito de Emanon, ele é bem Slice of Life. Mas né? eu acho que Nela... assim,
0: o, o Moed eu acho que é puro sci-fi e o outro
2: lá, o não lembro Sassurai. o nome. Sasurai. Sasurai é Slice of Life. Exato. E, o, o primeiro tem um foco específico e tem o objetivo de que contar a história dela e uhum. o segundo é ela sem uhum. objetivo.
0: é objetivo tem aquela que ela encontra irmão dela também né esse não é slice of life
1: é isso aí já começou a desenvolver um arco específico é, sabe um outro que eu acho que é bom que mistura sci-fi com, com slice of life é Planetes.
0: ah eu pensei Porra. bastante em Planetes também
1: Planetes, ele, ele é muito muito slice of life né tipo é aquele mundo ó mundo colonização em mar em na lua a gente quer colonizar júpiter como que as pessoas estão vivendo aí.
0: É, tem capítulos e tem capítulos em planos também. Aquele primeiro capítulo da Rosa lá, do cara, nada slice of life, pelo menos. mim. É, ar, uhum. é arco dramático.
2: Arco... Já os, até até o, o, como o todo, tem o final que é ah, chegar em, em Júpiter, né? É Júpiter? Uhum. Só que aquilo não é o objetivo da obra. O objetivo é, o, é mais mostrar eles até lá. Uhum. Mas também é, comp, é complicado tem um arco dramático muito grande. É. Todo o é. desenvolvimento do personagem. Mas acho que eu consideraria assim. Eu acho. É, eu te pouco Slice of Life. É, 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 mas, é. é mais sci-fi, é o foco é, é sci-fi. Sci
0: é, acho que a gente, a gente continua essa pra sempre, tentar partir um pouco pro outro lado, que não é classificação, já gastou um é. demais um pouco aqui.
1: O, o que eu penso, né? Por, que, por que, que a gente tá brincando desse negócio de classificar, de tentar entender? Eu acho que é importante esse exercício justamente pra, por toda aquela nossa discussão já antiga de intenção do autor e intenção da obra, uhum. né? que a gente entendendo qual é o o gênero mais ou menos que a obra se encaixa, a gente tem uma ideia do que, que ela vai abordar e aí a gente pode saber do, o que cobrar dela. né?
0: Ah, e, só complementando, acho que o próprio exercício de tentar classificar é o, é o que ajuda a gente a entender. Né? Quando a gente faz essa pergunta, ah, será que o autor está tentando mostrar mesmo o, o dia a dia? né? Será que a obra está tentando mostrar como foque? Você fazendo essa pergunta, você passa a entender melhor os objetivos da obra, né?
1: Uhum. Não, então, e, e aí a questão é que entendendo isso a gente pode discutir um pouco melhor sobre o, o gênero em si que ele é carregado de bastante preconceito, né, e bastante críticas uhum. é, Acho que, que todo mundo aqui já deve ter visto o famoso
0: Não Acontece Nada Não Acontece Nada desse mangá né? Porque é. Quando
2: eu vejo alguém falar, eu já sai do PC falando não não nada pra discutir <risos> Essa não sabe nada é.
0: É. Então,
1: é, vamos discutir um pouco desses problemas, Deixa
2: eu deixar uma última aqui, hum. que é uma que acho que é muito boa, que todo mundo leu aqui. Blame.
1: <risos> ah, não. Eu tinha pensado porque. Eu, eu coloco aqui os meus papéis de parede pra ele ficar no random. E agora tá o papel de parede do Blame.
0: Ah. Na
1: hora que apareceu, eu falei assim, cara, será que Blame é esse The
2: E eu considero pelo ah. tipo da forma dele. Não, é, mu eu acho, é muito Eu acho pouco. que
0: no começo ele, no é. Comecinho, no comecinho, ele é. Só no comecinho, assim, muito pouco, quase nada. É. É, que é é pura
2: contemplação.
0: A maioria, a maior parte. Porque pra mim o objetivo do mangá é mais em expor o universo, expor, explorar o universo aqui. e levantar questões sobre o futuro da humanidade, e tudo mais, do que de fato tentar mostrar o dia a dia do cara. O cara tá tendo um dia a dia ali, mas é, é quase irrelevante. Eu, eu, não, não. Blame não é nada Slice of Life.
1: Eu acho que parte é, no começo ele é, mas quando ele começa a desenvolver todo o arco, que aí já aparece a, a, a Cibo, e aí ah, começa. É,
2: a... o, acho que do meio pro final tá, já, já tem um foco, mas no começo que é muito. O capítulo dele só andando, acho que esse capítulo dele só andando, eu falava, porra, isso, isso é bom. É. É. Ou, ou o final de Biomega. O final de Biomega também. Final de
1: Biomega é muito louco, né? <risos> No sentido de loucura. É, mesmo.
0: incompreensível, né?
1: É, mas vamos avançar, vamos avançar. O que você ia falar, Judeu?
0: Voltando, né? Sobre essa questão do... É, mangá sobre... Não acontece nada desse mangá, né? É interessante essa questão, porque... Esse negócio de ser mangá sobre nada, né? Pra mim, na verdade, nem é o que define o Slice of Life. Eu acho que dá pra pensar em Slice of Life... Que é, entre aspas, puros... Que nem uhum. necessariamente sejam sobre nada, né? Sei lá, que nem a gente a, a, a comentar sobre Touch... Acontecem coisas gourmet eu acho, que, eu acho que é diferente Porque
2: o nada é o nada Do narrativo Ele tem o, o conteúdo dele é outro É hum. conteúdo contemplativo Emocional é... É,
1: é, é que talvez o Slice of Life Sendo bem extremista na definição Talvez o Slice of Life não entregue uma história Por, por assim dizer né? Começo, meio e fim que é o que a gente tá acostumado, e tal e isso que causa muita estranheza nas pessoas, eu acho que, que ele não tem né não tem começo, não tem meio, não tem fim é, é, é contemplativo é, é, vamos, é, con vamos é ver contexto esse
2: causa... e pronto
1: é, vamos ver esse cara indo almoçar, sabe? Porra, o que que eu vou ganhar sabendo que o que que o cara foi almoçar?
0: Uhum. É, o Al
2: é... Al é, o Al Man lá... É, que é? Ah, eu, eu sei do, do... Do
0: Giro também. Do Giro também. Esse é, é... Acho que é um exemplo maior de Slice of Life do que o Kohama, até. Acho
2: que o Kohama, Kohama tem muito de sci-fi ainda. Apesar de no, no seu foco, tem bastante. Pô,
1: tem um pouquinho...
2: Porque tem, tem capítulos deles procurando as coisas e tudo mais, sobre a série Alpha, mas acaba não dando resposta de nada. É. Mas,
0: sei lá, tem ela observando aquele negócio que voa lá, né? Tem a, a, ela beijando a outra robô, trocando informações. Porque você que até isso talvez só possa ser interpretado como um slice of life. Sim, sim. Sei. O que que seria um slice é... of life puro, hein?
2: Acho que, acho que é o que eu do lado da Alkyman,
1: Walkman, né? Eu não lembro qual que é o nome. É
2: alguma coisa assim. Acruhito, acho. Alguma coisa assim. Ou da mulher de 30 anos que não faz nada. Acho que esses assim. assim. Slice of Life e não tem mais outro gênero junto. É Slice of Life.
1: Eu acho muito difícil de existir, né? Porque é difícil, sei lá, fala uma comédia que é só comédia. Fala uma ação que é só ação. Um romance que é só romance. Sabe? É difícil, Eu acho que com gênero é difícil falar algo puro, né? Tipo,
0: romance puro. É difícil. É, talvez do problema hein? a gente tenta, tentar encaixar as coisas nesse negócio é que é, hum. não tem, né? Talvez não, simplesmente não exista um Slice of Life puro, né? É, sempre vai ter algum outro gênero com, complementando.
1: É. Uma coisa que eu acho que eu já vi bastante gente reclamando e que também é uma característica do Slice of Life que eu acho legal pontuar que é muita gente falando, ah, mas é, mesmo sendo bastante episódico, né? Porque Slice of Life é por essência episódico, né? É, ser bastante episódico, ser, é, é, não acontecer nada, os personagens personagens não mudam, né? Não tem evolução de personagem. Ah, é,
0: já... já... Ouviu isso também, né?
1: E eu acho que a essência é justamente essa. O slice of life ele não evolui personagem. Ele apresenta personagem. A gente, o personagem ele já existe, ele não tá passando por um, situações que o modificam. Ele tá passando por situações mundanas e a gente pelas situações mundanas a gente conhece quem é aquela pessoa, é né?
2: Que as, pessoas, as pessoas não mudam quando elas estão num, num
1: ciclo. tomando café, estão na rotina.
2: Na rotina, ninguém muda na rotina, você muda por algum evento. É. a rotina é a por exemplo, você acorda, vai trabalhar, volta e dorme. Você não vai mudar. É. Você vai ficar mais triste só, mas não vai mudar.
0: No momento que acontece alguma coisa que modifica a pessoa, deixa de ser um slice of life, né? De certa não, forma. Não, não
1: necessariamente, mas ah, é, é, ah, é tão gradual. Que nem, por exemplo, Yokohama. Tem uma parte lá que ocorre um, umas danificações lá no café. É uma mudança né sim. na vida da pessoa. Mas a gente não vê uma tipo uma, nossa, agora eu vou virar um guerreiro vingativo, sabe? Não tem um
2: arco de personagem. Tem uma Exato. evolução gradual, mas não tem um arco. Exatamente. Tem um começo, meio e fim. Jornada... Objetivo... Não tem uma jornada do herói.
1: Não tem jornada do herói. Não. O objetivo não é, não é desenvolver nada, sabe? Tipo, não é passar... Não é aquela coisa de vamos passar a mensagem o herói faz, é, dando a volta por cima, ou o herói vencendo o ódio com amor não, não tem nada disso, é tipo ó, essa mulher aqui, ela é dona de um café e um dia caiu a, a porta pronto, e aí? <risos>
0: Eu, eu não sei, pra mim pode ter a Slice of Life com mudança de personagem ainda.
1: Não, tem, mas é tão. É algo que não se deve cobrar, porque não ah, é o tá, objetivo. Ah,
0: entendi, né? não, tudo bem. É...
2: É, o mesmo, é o mesmo que cobrar a história. É?
1: Uhum. Exatamente. Agora eu sim.
2: Acho, eu acho que pode ter. A área. A área tem. tem um, não as personagens principais, tem uma das principais. Tem uma mudança. Tem um arco de personagem grande. Uhum. Isso até, até complica a área. Apesar de ser um delado melhor, Last of Life, ele é linear. Ele tem uma estrutura 3A. Grande, gigantesca e, e meio nublosa, mas
1: tem. Mas, mas também, né, a gente tem que ficar atento que muitas vezes. É, essa desculpa de Slice of Life Ela é usada Tipo, ah, é só um Slice of Life É usada pra justificar qualquer é, Roteirinho mais pobre Mais óbvio, sabe Eu vejo isso, muita gente reclamando em anime Principalmente, mas eu não, não vejo tanto Mas você sabe esses animes coins aí de, de, Que você pega aquelas listas de temporada E tem 20 mil animes que você fala Caralho, é tudo igual isso aqui
0: então <risos> é, eu, eu, eu não vejo tanto eu
2: Acho que o negócio é... Em mangá, por exemplo, é aquele negócio da forma. Como tem pouco enredo, pouco desenvolvimento de personagem, o foco na forma. Por isso que eu, eu tava lendo o Yokohama de novo, eu vi que é, em formato, ele é muito bom. Ele é muito melhor que a grande maioria uhum. na, na arte sequencial dele Acho que é isso, você pode ver isso Porque como o cara não tem que olhar os outros lados Ele tem que focar nisso Então tem que ser melhor que a maioria uhum. Por isso que até hoje eu tinha a dúvida Qual que eu achava melhor, o Kohama ou a Arya. Eu achava a área com melhor conteúdo Mas não sabia porque eu achava o Kohama melhor Hoje eu vejo que a forma de Yokohama é perfeita
0: uhum. Perfeita eu uso a palavra <risos>
2: E já a área não
0: é, eu, eu acho, você já me falou isso uma vez Eu acho um ponto até que bem interessante que é tipo, justamente porque o o Slice of Life não ter que se focar em outros pontos que não seja a forma né? não ter que se focar no conteúdo ele consegue criar coisas maravilhosas que são aqueles quadros da sei lá, Yokohama se vestindo e passa não sei quanto tempo com aquilo e é, continua sendo muito a interessante.
1: Aí o se vestindo, não, né? A cidade inteira ah, se vestindo. A...
0: Alfa. A Alfa não. se vestindo lá.
1: Mas eu acho que é essa a questão, né? Tem que ficar. Por, por isso, ser algo que é tão pouco absorvido por um leitor médio, né? A forma, né? Como é montado os quadros, uhum. toda a construção de cenário. É uma coisa que, que é menos absorvida pelas pessoas, né? sabe aquela coisa de quando a página não tem fala, a pessoa vira a página, tipo, olha a rápido. página e vira, uhum. sabe? Por ser uma coisa que, que é tão negligenciada pelos leitores comuns, que, é, que acaba sendo alvo de tantas críticas, né? Porque as pessoas estão julgando ela com os mesmos parâmetros de outro tipo de, de abordagem. Então eu acho que a importância desse programa está sendo justamente esclarecer isso, né? Que é difícil, eu não vou, eu não, não vou negar que eu tenho bastante problema pra, pra gostar, apreciar de verdade Slice of Life. Eu não sou tão fã assim, mas eu não posso exigir algumas coisas da obra, né? Tipo, por exemplo, eu não acho Yokohama tão perfeito assim, desculpa aí... <risos> Porque não me pegou, entendeu? Porque eu não, não tô acostumado com esse tipo de história. E talvez eu não tenha sabido apreciar exatamente o que, que ele tava me oferecendo.
2: É, eu espero... <risos> Não, mas dá, dá pra entender isso E é aquele negócio, cada um procura na obra o que quer Tem gente que prefere, como no programa lá, nos comentários do programa de conteúdo Tem gente que prefere o conteúdo Tem gente que quer preferir a forma É. Eu até vejo o negócio que, como lá, você falou que o mangá tem mais isso do que os outros Eu acho que por Slice of life, tem maior uso, momento a momento E cenário, eu acho que o Slice of Life é o que melhor usa a mídia dos mangás é,
1: talvez, é, talvez, é. Ele, ele usa bem, ele usa ele, bem,
2: ele usa a coisa que é dos mangás, uhum. o que mais usado pelos mangás,
0: é, uhum. ele, ele talvez seja a forma mais, mais, a melhor forma a forma mais interessante de usar essa característica contemplativa dos mangás, né, isso com certeza eu acho, pelo menos, no mínimo isso
1: <risos> então eu queria finalizar perguntando, Rubio você que é um grande apreciador né, de, de Slice of Life, é se você tem alguma dica, alguma técnica, alguma coisa, é para as pessoas aprenderem a abrir o olho para o Slice of Life, né? De encarar o Slice of Life de uma melhor forma.
2: Ah, acho que, o primeiro de tudo, é não julgar como você julga uma obra normal, né? Não olhar os seus arcos de estrutura, não olhar o desenvolvimento, olhar, tem que contemplar, tem que olhar ela como emoção, como é, cenário, parar. É, isso me até que eu vou abrir um negócio aqui, que é um negócio que é importante falar, que quando você fala de slice of life, tem, que... tem dois subgêneros, aspecto que tem que lembrar, que é o mono no aware e o Yashikei. Hum. O mono no é, o... é uma filosofia japonesa, a pas... dá valor à
1: passagem das coisas. Não hum. a... é mono no aware? Eu achei que é. era é todo Todo japonês o termo <risos> é. Aqui
0: a gente não julga a pronúncia de ninguém
1: não
2: pode é, ir a pronúncia. É. Não pode. É. Então, é
0: as, é as é. coisas que não duram.
2: É, tu, é já falar a, a passagem. Isso. A passagem das coisas. Isso, Yokohama. Usar muito. É tudo sobre a passagem. Até que você vê. Tem é passa...
1: como, como o mundo, ele é transitório, né? Como...
2: Exatamente.
1: Na, nada é fixo. Perfeito.
2: E o que é o healing anime. Healing manga, healing anime. Até que aquele que você fala do, da, li, da lista, você pega a lista de, de anime e vai sair e fala, pô, tem esses três aqui que vai ser isso. Normalmente esses três, quatro, são isso. Que é o, a utopia que nada acontece de boa, que quando você lê uma coisa dessa, ou assiste, você fica de boa. <risos> é o a catarse. Você, por exemplo, como você não tem que pensar, pensar em história, pensar, você assiste, você Recebe healing, né? Acontece muito. Você vê esses até que falam que ah, você não você não ninguém maratona e uhum. É um negócio que você lê pausadamente, não só por ler pausadamente, mas você deve ler pausadamente. É um negócio tá...
0: para se absorver.
1: Entendi agora que você falando que eu pensei que eu vejo esses problemas recitados em Base of Life muito mais, talvez, né? No, no, no público de animes, eu tava pensando que era porque o público de animes é maior, mas eu acho que a mídia anime. Não é tão boa para um Slash of Life quanto o mangá é. Ah,
2: não. Eu Com, certeza. Com certeza. Tem muitos problemas aí. Fazer algo
1: contemplativo a... é horrível, né? Enganhei.
2: Sim, porque... Dá. Existem muitos bons. Eu lembro que numa uma época eu tava tra... um trabalho de merda. Que eu chegava toda terça. Eu, ia... eu vinha feliz para casa porque ia ter um anime assim. Pra eu poder descansar. Então, acho que tem como funcionar. Mas isso você perde muita forma. Porque vai parecer um negócio normal. Existem coisas boas. O anime de Yokohama é legal, mas não, não se compara. Acho que em mangá funciona melhor, porque... É, justamente por ele causa pode daquele negócio forma. do
0: ritmo também, né? Que você lê o mangá, você escolhe o ritmo. Que... O anime vai te entregar... Certo. Com certeza, o ritmo devagar, porque o conteúdo que ele pega do mangá já é pouco, né? Então ele tem que desacelerar as coisas. Eu vejo isso acontecendo nos animes bastante, que tentam pegar essa essência dos Slice of Life. A
2: melhor coisa desses animes, que sai é a música, que normalmente a música dessas porras são
0: boas. É, a trilha sonora, né?
2: Você pega a OST diária aí de Yokohama, dá pra você ficar.
1: Tem anime de Yokohama?
2: Tem, quatro ovas
1: Nossa. Que ninguém assistiu nunca. Deve ser uma beleza.
2: É bom, é bom pra caralho. É bom, é bom mesmo? <risos> Só que aquilo é pouco e não tem... Não é que nem o mangá.
1: É, então. Jamais mas, será, nunca será.
2: Mas, mas a trilha sonora é boa pra porra.
1: Ah, Ela beleza. É e eu, eu acho que, que, que tá bom, a gente chegou a algumas conclusões, como o primeiro, Slice of Life não vai ver anime. Vai lá em que é pra melhor. Opa, Na verdade, ponto, isso né? não só pra Slice of Life, uhum, né? Tudo. Vai, vai, vai sempre mangá. Vai sempre mangá e vá, vá esperando o que ele tá te oferecendo. É,
2: vai vendo o que
1: ele vai te oferecer. Mas ah, beleza. Ah, beleza, tá bom. Tá bom.
0: Leitura de e-mails estranho? Leitura de e-mails do podcast... Qual que eu esqueci de anotar aqui? É, 58... Personagem secundário.
1: Ah, muito bem. Verdade. Dessa vez você acertou o um
0: número. É... Sem
1: olhar, porque tá errado aqui na nossa... Não, eu, eu
0: vi que tava 57 eu pulei um aqui. Pensei. Foi tudo planejado aqui. Antes de tudo, o... E-mail. E-mail, e-mail, Muitas coisas você pode fazer com esse e-mail, não pode?
1: Eu não sei, eu acho que só pode mandar o e-mail, na verdade. Não tem muitas outras coisas que dá pra fazer, mas não. você
0: pode cadastrar a gente em lugares bizarros com esse e-mail. Nunca parei pra pensar nisso, é verdade, né? Alguém pode cadastrar a gente, sei lá, Grupom e a gente vai ficar recebendo e-mails do Grupom agora.
1: A gente recebe alguns e-mails de alguns lugares aí, mas acho que é padrão, né? Tipo, ganhando dinheiro, ou Jesus está querendo nos encontrar Alguma coisa do tipo
0: Eu, esse, A gente recebeu Jesus outro dia desse Eu pensei se era porque, por causa de judeu ateu Mas acho que é normal É, não sei não sei.
1: Mas nesse e-mail a pessoa, além de, de mandar Só o um e-mail normal, o conteúdo do e-mail Pode conter o seu Slowpoke Report Que é quando você nos notifica de uma leitura De uma recomendação que fizemos e você só leu agora Uhum você pode nos mandar e-mails, críticas, comentários, sugestões ou pode mandar recomendação do ouvinte por áudio para utilizarmos no programa Múltiplos D5. Ou seja, o próximo programa vai ter uma recomendação do ouvinte.
0: Ah, é verdade.
1: E quem ganhar essa recomendação do ouvinte irá escolher o seguinte mangá enquadrado, quando nós analisamos uma obra por inteiro ou algum marco específico dependendo do que a pessoa escolher uhum. e
0: é isso, você vai escolher ah, se, Veja vai...
1: A sua, se a sua recomendação for a é mais legal essa
0: né? é a promoção, não tem nada mais do que isso você vai escolher o próximo H4 não esse é o próximo né? porque, porque esse de agora Vai ser mangá ao quadrado de Anara Sumanara, né?
1: Exatamente. Então leia também para semana que vem estar prontinho.
0: Quem não ficou, gente, que já leu foi o Naraki, né? Leu yeah. e gostou bastante, digo, né?
1: Uhum, uhum. Gostou, então... gostou e fez bem. Fez bem de já estar adiantado. Seguindo, então, já para o Slowpoke Report, né, nessas, nos comentários que as pessoas mandam, so, mandam sobre mangás que recomendamos. Uhum. O Matheus Bacalhau mandou uma lista grande, bastante coisa, acho que ele pegou todas as nossas recomendações e listou todas as que ele tinha lido. Uhum. Mas eu separei algumas que são interessantes de citar, que pouca gente cita ter lido, como o It's Not My Fault, and I'm Not Popular, que a gente reclamou, né, uhum. nos últimos dias. Kongobancho, são poucas pessoas que leram eu li também, terminei essa semana gostei, ah, é, de li. uma forma geral Ping Pong, poucas pessoas falam e também é uma ótima, um ótimo mangá uh -huh, uh -huh. Genkaku Picasso acho que esse é o primeiro é o primeiro que fala, queria ouvir opiniões uh, Parabéns. e Sakura Tetsu já também A Sakura Tetsu, Tayo também quero ouvir opiniões opiniões.
0: uma coisa engraçada agora que eu lembrei, foi o Taka comentou de It's Not My Fault na minha popular lá no Mangatologia ele falou que se sentiu hipster do, desse magá porque a gente comentou um pouquinho é. antes de pegar fama e agora ainda tem um anime, né?
1: Pois é, pois é.
0: Quem mandou um e-mail também de o Reparty foi a Elisa Ku mandou uma foto de, de, que ela comprou lá de Gourmet eu vi lá comentou acho bem interessante essa história que nos faz conhecer um pouco mais da cultura local e onde ela se passa, no caso de gourmet, é mais voltado para a culinária do lugar. No caso do Japão, né? Uhum. É, tem tem é, esse bacana, lado né? didático um pouco né, gourmet.
1: É, vincule no post, Judeu, a foto dela. Porque primeira vez que alguém manda uma foto sobre um Slowpoke Report, acho legal compartilhar a Anaku com suas unhas coloridas. Aham,
0: vou colocar assim. Quem
1: também mandou um comentário sobre gourmet foi o Rajime 800. Que também achou um ótimo mangá.
0: Olha só, as pessoas
1: realmente leram gourmet. É. Tinham que ter falado.
0: É, né? é, Mas... não, é... Agora eu tô me sentindo mal que comentei... Não, é culpa minha também, né? Vocês não comentaram? Ah, tá, tá certo, tá tô, certo. Bem. A Jéssica Yukiani leu o começo de Tetsugaku Letra e gostou. Eu também leu o começo de Tsugaku Letra e gostei, viu? É, é, realmente toma um lado que eu não esperava, viu? É, Tetsugaku Letra. Até eu, <risos> eu escrevi errado. É, Tetsugaku Letra. Toma um, começo, toma um rumo bem diferente do que eu esperava realmente e tá bem interessante, viu?
1: É, foi, foi por isso que na recomendação eu não queria falar muito da história, que é justamente porque a gente, a gente não indo com essa pré-disposição, a gente pega de surpresa pelos caminhos que ele vai seguindo, Mas, né? Mas
0: porque... eu, eu só vou falar, Porque você não quis revelar nada? Eu pensei, ah não, deve ter alguma coisa... A, a mais aí E aí eu não, não foi tão surpresa assim se eu tiver.
1: Não, não é, não é Eu falei que não era também eu
0: não, vejo, não, não não. Mas acho que se eu tivesse pego o mangá Sem você recomendar, eu, eu, eu acho que eu teria pego Surpresa
1: É, ok O okay. <risos> <risos> Slowpoke também do Eduardo Felipe Que já leu Prison School Olha aí, ah, ó. Já o primeiro já, é, que já leu uh -huh. Ele diz assim que embora tenha O seu excesso de ek, et, et O autor consegue com maestria Transformar situações rotineiras Em algo completamente diferente Tornando acontecimentos frívolos Em gra... cenas de grande
0: suspense. Olha só Frívolos, adorei essa palavra aí <risos> Ele também sugere esse filme da Kabo é. Ele
1: re-recomenda Recomenda principalmente o anime, mas o um mangá também De Arakawa Under the Bridge Da, da mesma autora de Saint Young Man é,
0: conhece? É, Se eu vi o anime, eu acho muito bom, viu? Acho bom de verdade
1: é, Ele diz que possui uma ótima comédia Uma interessante e importante filosofia de vida Olha Não, só. É
0: mesmo é, Essa autora, ela sabe Trabalhar comédia e temas séries Ao mesmo tempo, eu gosto muito dela
1: E também re recomenda Ghost in the Shell, ele dá uma das suas Justificativas, mas As pessoas estão insistindo Em Ghost in the Shell, eu estou me sentindo Culpado é, de um talento De novo
0: né cara uh... É, eu fiquei um pouco mais animado em saber que o mangá, aparentemente, é melhor que o anime, né? Como sempre, mas... Sim. Tal, é, talvez, talvez eu leia, não sei. Saiu aqui no Brasil, não saiu? Não,
1: não. não. Você, você teve essa mesma confusão da outra vez que a gente falou de Gostum
0: ah, <risos> é, A é... gente tá repetindo as piadas, estão acabando. E pra terminar é o Slopogo Report, tem o Leonardo Fuita. Que falou que tá vendo o anime de Watamote, e que é o It's Not My Fault, né? E tá achando, tá achando <risos> o melhor anime da temporada. Tá, ok. Eu vi que o, o anime de, desse, de. O anime desse mangá, né? Parece que tem bastante referências a outros animes, né? Tipo, a animação é meio que satírica de outros animes. É, eu
1: não, não vou saber porque eu não tô assistindo nada, mas eu tô vendo as pessoas que estão acompanhando estão gostando bastante do anime pelo jeito. Tá fazendo um bom trabalho o estúdio de animação. Deu
0: então, pras rapidinhas comentários, enfim. A Lobo Paranoico comenta de uma artista brasileira, de HTML5 chamada O Diário de Virginia. Eu não cheguei a ler, mas dei uma passada de olhos. Parece ser muito interessante. Eu vou ler isso, viu? O Diário... De Virginia. eu vou colocar o link lá, não vou esquecer não
1: uhum, uhum. eu também dei uma olhada por cima, usa HTML5 tem uma, uma dinâmica bem diferente é bem interessante o Taka nos desafia a classificar obras de fluxo de consciência né? como por exemplo A Hora da Estrela da Clarice Lispector que os personagens estão todos na mente da, da personagem principal foi isso que ele falou, mas eu não li o livro ah, eu, não tenho
0: certeza. Tá. eu também não li eu não sei falar achei, é, achei que mas... você que é o lado mais culto aqui do mangá ao quadrado, você poderia não. falar.
1: Não, não, não. Mas, mesmo que sejam personagens fictícios dentro da ficção, eu acho que são personagens de qualquer jeito e classificam-se da mesma forma, né? É. Precisa analisar o contexto e tal, ver, ver a relevância de cada um.
0: Mas esse negócio de fluxo de consciência me fez pensar em, tipo, eu tinha uma época que eu tava tentando ler alguma coisa mais escuta. Eu cheguei a ler Além do Bem e do Mal do Nietzsche. E uhum. essa é uma obra que. essa é uma obra que não tem personagens secundários. Porque, tipo, são, é um livro. Tem inúmeros capítulos, vários capítulos, ó, uns 30 e bem pequeno. E o livro são só várias ideias que, eu, que o cara teve e foi jogando ali. E ele não chega a comentar pessoas nem nada. O
1: cara, ou o personagem, ou o cara o Nietzsche, o
0: Nietzsche. O Nietzsche.
1: Ah, então acho que entra como um livro didático, um livro de pensamentos, nunca chega como uma história, é, uma narrativa. É,
0: tá certo, não é uma narrativa propriamente dita. É, tudo bem. Além do que passar isso aí para um mangá, não tem, não tem nem sentido. Jeito, né? O WM pergunta se existe algum shonen com vários personagens com peso, desculpa, vários personagens principais com peso bem equilibrado. Tipo, ele fala que nunca leu um mangá com uma dupla dinâmica assim, tipo Calvin e Haroldo. E depois ele comenta que ele lembrou que a gente falou de Full Alchemist e do Ed Dual. Apesar do Ed ter um papel mais principal, ele considera que ambos estejam no mesmo nível. Você consegue pensar em algum outro mangá assim, com dois principais bem ativos dividindo?
1: É, é complicado, né? Porque mesmo quando tem dois, um acaba sendo um pouquinho mais que o outro, né? Por exemplo, o Ed Dual, o Ed ele é um pouco mais do que o Walt.
0: Aham, uhum, é assim. Mesmo, lá, Não é
1: muita coisa. Mesmo o
0: exemplo dele, que é Calvin e Haroldo, o Calvin é muito mais principal do que o Haroldo.
1: Então, aí pensando por esse lado, sei lá, o Roche no Samidare é um exemplo relativamente bom, porque o, o, o Yuri é o principal, mas a Samidare tá ali junto.
0: Ah, desculpa. Um, um bom exemplo que quem comentou foi o. King Buddy Holly é Endoro Redor, que apesar de você não ter lido, o Kamen e a Nikario, que eles literalmente dividem o, os papéis principais. Não dá pra falar quem é mais principal e quem é mediário ali. Os dois dividem uhum. essas duas funções bastante durante o mangá. Uma vez é uma, uma ah, vez é outra.
1: Ah, um exemplo que talvez seja bom, didático, não acho tão bom assim o mangá, mas Kuroko no Basket é um pouco assim. O Kuroko, ele é o principal, mas o Taiga lá, que é o Kagami que é o parceiro dele... Ele é quase que principal, porque ele em si que derrota, entre aspas, os, os personagens, o Kuroko é um apoio dele, embora o mangá seja sobre o Kuroko, é interessante, é uma dinâmica bem diferente
0: Tipo, que, quem é mais ativo, quem é o melhor é ele, e o Kuroko só, só é a história dele
1: É, o Kuroko ele é o apoio, né, porque, não sei se você lê Kuroko no básico, mas a habilidade do Kuroko é uma habilidade
0: de suporte ele ah, é bom de
1: passe, ele não é bom de fazer cesta, nada, entendi. ele é bom de
0: passe. É interessante, não me deu vontade de ler Kuroko, mas não, é não, interessante.
1: Não. João Vitor TM comenta que a maioria dos personagens varia entre secundários e mediários durante a história, ao longo da história. Às vezes se tornam, às vezes até tomam o lugar do personagem principal, como é o caso do Kurapika em, em Hunter x Hunter. Né, que ele tem aquele arco... Eu não sei se ele chega a virar principal, porque eu acho que aí entra na classificação de que, mesmo ele não sendo principal, ele tem um arco relevante para a história.
0: É, né? ele vira então, um secundário mediário, né?
1: Ele vira um secundário com foco,
0: uh -huh. né, um mediário
1: com foco. Ele tem um período de foco, mas a gente sabe que no, no decorrer da obra como um todo, ele não é o principal. Ele é um mediário, justamente. Uhum. Eu acho que o Kurapika é um bom mediário.
0: Entendi. E só dirigindo a reclamação do João Vitor da gente de não ver a gente comentando Hunter x Hunter. Pelo menos pelo meu lado aqui não vai acontecer por um bom tempo, viu? Eu não leio Hunter x é, Hunter.
1: Eu, eu não leio, eu parei lá pro volume 8, 9, não sei. Não, não, não me empolguei pra voltar. É, eu parei porque eu tinha terminado de ler tudo que eu tinha aqui em casa e eu não tive interesse de ir atrás de mais coisa. Mas quem sabe no futuro, né? Não vou é. não vou negar pra sempre, não. mas quem sabe? Quem sabe, é. é, que, é que todo mundo fala tão é. bem é. Que, que é estranho, né? Você, você falar, puta, mas será que eu que não gostei mesmo? O problema sou eu? Como é que
0: é? é. que a galera idolatra, eu né? Eu vi muita gente falando bem, mas eu nunca vi ninguém de muita confiança minha falar tão bem assim. Então, não sei, vi umas pessoas de médio confiança falando muito bem, gente que gosta de outras coisas, então, não sei, não sei, não sei. sei, é. sei. É, é, Tiago Machado comenta que realmente não achou nenhum estudo acadêmico sobre o assunto, então ele trouxe algumas perguntas aqui, vamos tentar pensar nelas, acho interessante. Ele pergunta qual é a relação do secundário para com o plot e com o protagonista, né? tipo Seriam perguntas interessantes a se fazer se você for estudar o assunto, né? Uhum. A ideia que a gente classificou aqui seria justamente que o secundário é importante pro protagonista e o mediário é importante pro plot, né?
1: É, foi a nossa definição, mais ou menos.
0: Né? Uhum. Pergunta pensa aqui também em qual seria o comportamento do secundário numa obra plot-driven e numa character-driven e também comenta -se que seria um estudo interessante pra se aplicar nas novelas, né? Porque tem mil núcleos mil principais <risos> mil não sei o que, mil mediários
1: é. Cheio de noveleiros ouvindo é. uma galera Tem Arrasa. sim, né,
0: cara? <risos> <risos> e só rapidinho Um bom exemplo de personagem desenvolvidos no ponto Tipo, não necessário, não mais que isso Seria desnecessário ou ruim Que ele dá aqui, é, do Mustang Em Fullmetal Alchemist e os militares Dele, né, os militares Tirando a, a, Hawkeye. a Hawkeye Só ela desenvolvida O resto, muito pouco, quase nada, né e... Ah, mas
1: eu acho que, que o pouco que tem É interessante, por exemplo, aquele carinha lá Que ele fica paraplégico uh -huh. Entre aspas é um desenvolvimento interessante mesmo, tipo, com o mínimo de foco possível, né?
0: É, mas era o necessário, era o foco exato uh -huh, é, tipo, era mais que isso talvez não seria tão bom quanto foi, né, porque eu acho aquele núcleo extremamente interessante
1: é interessante que a gente vê pouco do passado do, do Mustang, por exemplo, né, tipo é, como é que ele chegou, o passado né, passado pessoal dele uhum. né é interessante, porque não é, não é relevante pro plot, aí que tá, né, o importante é a gente saber como é a personalidade dele e como ele vai encarar as situações em que estão rolando no mundo naquele instante
0: é, com certeza, com certeza
1: partindo já pros e-mails, Leonardo Souza, 17 anos, Rio Grande do Sul. Olá, personagens secundários da história do mundo.
0: Olá. Oi.
1: Tema que achei que renderia pouco, mas acabou sendo bastante interessante. Acredito que uma obra perfeita não terá nada mal desenvolvido. No caso dos personagens, precisamos saber, no mínimo, de onde vêm e para onde vão. O personagem secundário precisa de um motivo para aparecer e um lugar para onde ir. Mesmo que não acrescente tanto na trama principal da obra... Precisa ter seu próprio arco, sua própria história, por mais reduzida que seja. Pra mim, a resposta para a pergunta da importância de desenvolver personagens secundários é essa. Tudo na obra deve ter um motivo para ela ser perfeita. Entendi. Ele cita a Bleach como um exemplo ruim, né? Que os, os amigos, os colegas do Itigo na escola não servem pra nada, não desenvolvem nada, uh -huh. não tem nada. Ele também cita a mulher gato no, no último filme do Batman, que muita gente critica que ela não tem. Relação direta com o plot principal, né? É, eu, eu não sei sobre isso que ele falou: de que todo personagem precisaria ter seu próprio arco. Eu não concordo muito com isso, não. Porque eu acho que é. às vezes o papel não exige isso, né?
0: Eu, eu, eu acho que ele só colocou em palavras. É, não colocou nas melhores palavras que ele queria. A ideia dele é que, tipo, todo personagem que esteja na trama tem que ter um motivo. Ele tem que, o papel dele tem que ser justificável ali. Mesmo que seja um papel pequeno. É. Tipo, sei lá que nem, os, os caras do Bleach, eles não têm significativo para que eles estão ali. Você olha para eles e fala, por que você tá aqui? Não tem, não, uhum. não, não, não existe. E... É.
1: É, é, é porque, co correlacionando com o tema do podcast, né? Hoje, a, a gente tá vendo no, numa história uma parte arbitrária da vida de, dos personagens. Então, a gente tá sendo metido de várias coisas, né? Tipo, sei lá, o um cara indo no banheiro, o um cara indo na lojinha comprar, comprar o almoço dele... Uhum. E, e o que o autor gasta a páginas é, apresentando, a gente espera que tenha um mínimo de relevância, né? Porque a gente fala, pô, você tá omitindo tanta coisa, você tá mostrando isso, significa que isso tem que ter alguma importância. E nem sempre tem, né? Tipo, esses amigos do Itigo. Não, não servem nem pra desenvolver o Itigo.
0: é Não, não serve não tem, não tem motivo nenhum no, no mangá. É, ao contrário do Mustang lá, que são é um é, é, exatamente É o meu caso Parece que aqueles personagens Não têm muita importância Mas a importância deles É justificada No caso do Mustang Em Fullmetal né Apesar de serem Personagens bem menores Né Ok, o próximo do meu é o Leonardo Frita, ele traz um caso que eu achei interessante. Eles aqui, ó. Eu acredito que, mesmo que os personagens secundários não sejam extremamente necessários para um bom mangá, ao possuir personagens secundários ótimos, a chance da obra se tornar ótima é maior do que não possuir esses personagens tão bons. Um exemplo prático é Fairy Tail, onde muitas pessoas leem por causa das lutas de outros personagens, por saber que o, o poder do protagonismo do Natsu sempre vence independentemente do adversário. A fase dos jogos mágicos eu achei muito boa, justamente por causa de todos os jogos, onde os personagens secundários que participavam e etc. É, eu achei bem interessante. Eu, eu gostei também desse último arquinho aí de Fairy Tail. Por você já saber como a história vai terminar, você tenta... Dá mais importância aos personagens secundários, às pequenas lutinhas que ele vai fazendo. É um caso bem é. interessante, realmente.
1: O ator precisa dar uma melhorada nessas, nessas é. lutas, né? Torná-las um pouco mais emocionantes, porque no caso de feitiço especificamente, é meio previsível até. Mesmo dos do secundários.
0: É, é. Porque todos, todos os secundários também têm esse poder do protagonismo, né? E... É, né,
1: então. Eles não inovam muito, né? Não uhum. tem, tipo, um segun, um, uma nova forma de utilizar esses seus poderes. Não, eles usam o mesmo poder, só que com mais força porque eles estão com a coragem.
0: É, dessa vez é a coragem de verdade. As outras vezes é. era, era, era de verdade, mas não tanto verdade quanto agora. Agora é coragem de é. verdade. Agora sim, é agora.
1: <risos> e aí, curiosamente, né? o Eduardo Felipe também mandou por e-mail o exemplo de, de Fairy Tale, que ele diz o seguinte, ó, sobre personagens secundários, mediários, etc, teve um que me intrigou, o Natsu de Fairy Sempre achei que ele fosse o protagonista. Todavia, após ler uma matéria, descobri que a protagonista é a Lucy, e somente ela, pelo menos na teoria. Então, o que seria Natsu? Mediário, protagonista, na prática? Como é que é, né? Porque eu já também já ouvi essa história que eu acho que o próprio Mashima falou que é a história é sobre a Lucy. É. E de certa forma, o começo a gente. A, o primeiro capítulo a gente vê que é meio sobre a Lucy, né?
0: Uh, e te... Que
1: é ela encontrando Natsu a história. Aham.
0: Uh -huh. E ela tem todo aquele negócio com o pai dela, parece que muitos outros. Personagens têm um passado que é trazido à tona o tempo todo dessa forma, né? Eu, uhum. eu acharia justo falar que ela é a, é a personagem principal e o Natsu é o protagonista, no caso, né?
1: Ou ela é a protagonista e o Natsu também é um personagem principal?
0: É, isso, é, pode ser, pode ser, exatamente. Os dois são principais, no caso, né? Uhum. Justo só aí. Eu,
1: eu concordo porque o Natsu, é, sem dúvida alguma, ele tem. Tempo de palco demais, né? Pra, pra ser meramente um mediário.
0: Uhum, uhum. E tem toda essa história dos é, anos 777, lá, que gira ao redor dele dos dragões. Então não só por causa das lutinhas, a história meio que gira ao redor dele também
1: uhum, uhum. agora o, o rap é um mediário
0: o rap... não, o rap é um não secundário é um secundário, um secu... secundário supporting né? é, total. só, só Parece, serve pra isso
1: era... só serve pra isso, total
0: <risos> esse foi um bom programa, eu achei que secundários não ia dar muita coisa, mas foi bem interessante no final
1: pois é, pois é. de pouquinho em pouquinho a gente tá construindo os nossos desenvolvimentos sobre personagens e Tá ficando um, um, um programa grande sobre personagens. E a gente vai retornar nesse tema Eu ainda. Eu quero
0: né? falar mais sobre personagens. Acho que é um tema interessante. Sim,
1: a, gente tem, a gente tem coisa pra falar ainda. Tem coisa para falar. É, mas se esse programa 59 é o programa o quê, Judeu?
0: Uh, okay.
1: Olha, 59 é um álbum de Puff Ameyumi. Você lembra Nossa! Da -M -M?
0: Puta que pariu! Não, não. Tinha um desenho, né? Você lembra? Eu Lembro, lembro.
1: Ai, ai, papiha minha, Puta show.
0: Que pariu.
1: minha, Não,
0: não, não.
1: Cara, elas ainda estão nativas, olha só. É sério? Ah, elas Ah, é verdade, elas tinham uma música tema de abertura do Teen Titans. Teen Titans!
0: Ah, era delas, lembra? é? Era. Ah, eu gostava dessa abertura
1: Esse desenho era bom,
0: pô Teen Titans, né? Pô, era muito bom, cara Era bom de verdade, né?
1: Aliás, não, é Teen Titans Go Ah, não, mas tem o Teen Titans aqui também Ela fez... Ah, agora elas fizeram do Teen Titans Go Que eu acho que é uma nova série Que é
0: terrível, é muito ruim É ruim? É ruim, eu já vi uns episódios soltos. Mas Teen Titans era bom, viu? Teen Titans era
1: legal, era muito
0: bom Vamos fazer esse programa, programa Teen Titans Eu, eu gosto, eu, pode ser <risos>
1: Fechou, não, a gente já. faz essas ligações. Aí,
0: não, 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 59 é o nome do álbum da Puffy Amiyumi que gravou a abertura do Teen Titans é por isso que é Tintagens, só deixando é claro.
1: É, é tipo aquelas ligações da revista super interessante. Né, Nossa, eu é. gosto da Rave, né?
0: Eu acho ela muito legal. Eu, eu acho que eu gostava mais era do Robin do, 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 <risos> uh, eu ia falar Robin, mas eu pensei que era normal fag demais. Não,
1: é um mutano. É um mutano.
0: Eu gostava do mutano,
1: Era Ah, ele é engraçadinho, mas ah, tá bom. Tá bom. Recomendação é sua, não sei se você sabe, sim, ou se... mas você sabe sim, né? Espero hum, que saiba.
2: Sei, sei. Eu fiquei pensando muito em o que recomendar. Acho que falar que fala, recomendar Yokohama nem vale a pena, falou tanto dele.
1: É meio que uma recomendação implícita, né?
2: É implícita. Uhum. Yokohama! <risos> Acho que um, um bom, assim, até pra entrar no Slice of Life, é o área mesmo. Aqua, Aqua e área, né? Tem, tem, gente que começa, tem gente boa que começa
0: a ler, ler pro área e fala: Nossa, não tô entendendo nada. Hum, <risos> pode é minha, mano? Eu... Me... Alguém fala pra você, vai ler Área? Você vai ler Área, você não vai ler Aqua
2: não, você primeiro vai no mangá Update pra olhar e vai estar tá lá, o pre Prequel, água hum.
1: Ah, mas às vezes o Prequel sai depois. É
0: verdade. Não, não vou,
1: não vou culpá-lo por causa disso.
0: É, é verdade. A mas, então, é o é autor que é fica mudando de editor que... o tempo todo, culpa não né? é meu.
2: É água, Área. Que, acho que é um bom, porque é aquele negócio. Ele é slash bastante Slash of Life, só que ele tem, uma narra tem narrati mais narrativa. Então dá pra até alguém que tá, tá vindo só de seus narutinhos, quer é <risos> passar. Dá pra você tem uma, tem uma história mais firme. Tem um objetivo, ela quer virar alguma coisa. Tem os personagens que tem outros objetivos também. Mostra o mundo, explica o mundo direitinho. Ah, deixa eu até falar, né? O, o Ares passa em Marte, que foi terraformado, e derreteram as calotas. E Virou um planeta de água. E tem Neo-Veneza, que é a cidade que é comandada por quatro trabalhos. Que é o Undine, que é a, a que cuida do mar. Salamander, que cuida da temperatura do, da cidade. Os Gnomos, que cuidam da gravidade. E os Spheres, que cuidam da parte aérea. Então, tipo, ele mostra essas quatro, como, toda como a cidade funciona. E é bem focado nisso, tipo... Você vai saber como aquela cidade rotaciona todo. E é legal aquele é um negócio que... Até falando... Voltando um pouco, é o espelho, né? O Slash Flash, Flash é, é o espelho da vida real. E quando é um sci-fi, como área é bastante. É um espelho curvado. É, é porque é, é aquela vida, só que ela é diferente. É, tem conexão, mas ao mesmo tempo é fantasioso bastante. Você fala: Ah, é uma utopia, existe um mundo real. A menina, a principal de, de área Ela vem do, da, do planeta Terra Que é um mundo muito futurístico Pra Neo-Veneza, que é baseado no século 19, 20 Que é um, ela fala, uma palavra que ela fala Essas coisas é, Nunca ia chover aonde eu moro Porque o clima é controlado Então eu posso dar valor à chuva
0: é, Entendi É quase um slice of life metalinguístico aí As coisas ruins
2: do dia a dia, só são, são ruins que a gente tem que fazer. Mas quando a gente não pode fazer mais elas, a gente sente falta. Entendi. Até negócio, lá entregam cartas. Aí você fala, aí fala ah, pode entregar a carta na mão da pessoa, negócio de letter B, né? Na mão da hum. pessoa e ver a emoção da lá. No futuro, não. Você manda e-mail e acabou. Não tem conexão entendi. entre as pessoas. E é isso. Área é, e Água.
1: É Água é e Área. É Água e Área. Essa é a ordem correta?
2: Essa é a ordem correta. É. 12 é. volumes, 14 volumes. É, não... é
1: o, o, eu tô vendo aqui que o Aqua são dois, então acho que é, é uma. O, o Aqua, ele segue a mesma pegada do Aria. Se eu ler o Aqua, eu vou ter uma ideia como é o Aria. Sim, é mas
2: isso. o Aria vai melhor, O Aria melhora muito. Eu acho que ele mudou de editor tá. deve ter acontecido, coisa, área melhora. Mas é a mesma Sim. coisa. É, é, é tipo, a mudou de é um editora, a história nem, nem dá um,
0: uma quebrada. Continua. É continuação, tipo, direto. Não comecem em por área, né? Uma boa ideia, não. Não, é é, O que, então...
2: que porra tá acontecendo?
0: Tá ok, tô ok.
1: É, eu tô vendo aqui que o Arya, Ele é bem mais aceito no manga update do que o, o Aqua, mas Aqua também é bem aceito.
2: E é uma obra Só... redon... é uma obra redondinha, tipo, ela começa como acabou, perfeitamente. Até tem a jogada de quadros perfeita que você
0: acaba e fala, caralho, caralho, perfeito.
1: Eu, eu não gosto quando as pessoas falam que o final é bom, que aí eu fico curioso.
0: É. Aí... Eu fiquei curioso bom, agora pra mas... saber qual é o final também. Tem que ficar curioso, eu, eu... tem que
1: ler. Eu comecei a assistir Breaking Bad e eu vi a primeira temporada. E aí o pessoal falou: caralho, muito foda esse último episódio. Eu falei, ah, cacete, e agora? <risos> eu quero saber o que aconteceu nesse último episódio. Não tem como eu pular pro, pro último episódio. É, ah, é o
2: bom, é bom que dá vontade de você correr atrás.
1: Ah, ok, ok. É. Vou, f, fiquei curioso com que essa que é história do final. Vou, é, vou até É por bom mesmo diz, o que final, é, é bom mesmo.
2: Tá. É bom mesmo. Nossa, tipo, muito bom. Oh. Você, você, você lê o final, aí você lê o primeiro capítulo
0: de novo e fala, caralho, caralho. beleza, me, me interessou um pouco mais, isso me convenceu um pouco mais a tentar de novo. Tá, ah, então a recomendação da semana foi essa? Área correto, Rubio.
1: Área e o Aqua. Não pode esquecer.
0: água Comece no Aqua. comece Porque... no aqua. aqua.
1: Então, muito obrigado, Rubio, pela participação. É, aí, Rubio. Foi muito proveitoso. Já é um personagem recorrente.
2: <risos> 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 Podem chamar quando quiser.
1: E até semana que vem,
0: Judeu. Até semana que vem, estranho. Até mais. Bom. Até.